0: עוד יותר יוצרי התוכן של ישראל. היי, וברוכים לעוד פרק של המעבדה להגשמת חלומות. ראשית אני רוצה לומר תודה רבה לכל מי שמאזינים ומאזינות לפודקאסט הזה. אני מודה לכם באמת מקרב לב על כל התגובות ברשת החברתית, באתר שלי, ובעיקר ברחוב. תודה לאישה שעצרה אותי השבוע בשוק לווינסקי בתל אביב על מנת לשתף אותי שהפודקאסט שינה לה את החיים. ותודה לאישה החביבה עם התינוקת היפה שעצרה אותי בשדה התעופה על מנת לומר לי שהיא נטרמת מהפודקאסט הזה. התגובות שלכם מאוד מאוד מרגשות אותי ובעיקר נותנות לי מוטיבציה להקליט עוד ועוד פרקים. אז תודה רבה וסליחה. אם אני לא תמיד מספיק לנהל איתכם שיחה ברחוב, שיחת עומק. אז אם את או אתה מאזינים לפודקאסט הזה, קוראים את הספרים שלי וצרכנים של תכני מוטיבציה כאלו ואחרים, על מנת לקדם את רשימת החלומות שלכם ולשפר את חייכם, אני מניח שהדבר נובע מכך שאתם רוצים להיות מאושרים יותר. נו, ברור. מי לא רוצה להיות מאושר יותר? העניין הוא שאושר הוא דבר חמקמק. אנחנו מאושרים מרכב חדש שקנינו ומריח חדש של רכב. אבל זה עובר לנו אחרי חודש או חודשיים, אפילו פחות. אנחנו מאושרים מטיול ארוך בארצות הברית, אבל יכולים בקלות לקבל עצבים יומיים לפני החזרה לארץ, בגלל שמשהו השתבש בטיול, או סתם בגלל בשורה מהבית. בקיצור, כפי שאתם מבינים, אושר הוא דבר מאוד מאוד חמקמק וחולף. ברגע אחד אני יכול להיות מאושר, וברגע אחר, עצוב וכועס. אמרתי פעם לחברים בחצי הומור, שאושר זה קצת כמו אורגזמה, זה עונג מאוד קצר. רק השבוע לדוגמה הייתי בקפריסין, ליומיים וחצי בענייני עבודה, הייתי מאוד מאוד מאושר ממה שקרה שם, אבל רגע לפני שחזרתי לארץ, קיבלתי הודעה בענייני עבודה, שהצליחה לעצבן אותי, וחרב לי את כל השמחה. עכשיו, אושר, אושר באלף, כן, ושמחה הם דבר מאוד מאוד חשוב, כי אושר ושמחה מעניקים לנו סוג של דלק להגשמת חלומות, ואכן עלינו לשאוף להיות כמה שיותר מאושרים. אגב, זאת ההזדמנות שלי להמליץ לכם על שני פרקים בפודקאסט שנוגעים בכך בעקפין. הראשון הוא פרק מספר 4, ששמו הוא להוציא אנשים רעילים מחיינו, והפרק השני שרלוונטי הוא פרק מספר 7, ושמו הוא לחיות בסרט של וולט דיסני. בכל מקרה, בשנים האחרונות, יותר ויותר חוקרים בתחום האושר מבינים, שלמאת להיות מאושרים, המשימה שלנו היא לבנות חוסן נפשי. חוסן נפשי לעומת אושר, הוא משהו שמשתרש ומתקבע בנו. נסיענו לגבור על מצוקות רגעיות וחולפות, או לחילופין לחיות לצד קשיים, ועדיין להיות, מסוגלים להיות מאושרים. היום בפרק הזה אני בוחר להקריא לכם פרק מתוך ספר שכתבתי, שיצא בשנת 2021. שם הספר הוא "עד הדימה האחרונה, 62 שיעורים מאמא". וזה ספר שבו כתבתי, 62 שיעורים שלמדתי מאמא שלי, ואני מעביר הלאה לבנותיי שירה ונוגה. או לחילופין שיעורים שאני חולק על אמא שלי ובוחר שלא להעביר לבנותיי, או שיעורים שקיבלתי. עשיתי להם שדרוג קל. אמא שלי נפטרה לפני ארבע שנים והספר הזה בעצם מוקדש לה, זה ספר על חינוך, על הורות, על משפחה ועל חלומות. אז אני כאמור פותח כרגע את הספר, את פרק מספר 44, שנקרא לבנות עמוד שדרה לנפש. וזה הולך ככה, אמא שלי, נהגה לכתוב את ברכות יום ההולדת המדכאות ביותר עלי אדמות. היא כתבה, שהשמש תמיד תחייך עבורך בבוקר, ככה היא פתחה כל ברכה, בכתב יד קטן וצפ, וצפוף, ואז היא הייתה מקנחת, והכי חשוב, בריאות הנפש. היא הייתה מסכמת את זר כוונותיה הטובות. כדת וכנער, אף פעם לא הבנתי את איחוליה המוזרים. מה זה שמש מחייכת? לא אדיף ברכות בסגנון שתישאר חטוב לנצח? שיהיו לך תמיד הרים של גלידות ושוקולדים, או שתהיה מיליונר. אבל לאורך שנים רבות היא דווקא בברכות שלה, אור ויציבות. במהלך חיי, כמו כולנו, עברתי לא מעט עירויים מכוננים. חלקם דרמטיים בצורה אבסולוטית, וחלקם דרמטיים רק בעיני עצמי. הוריי, כאמור, התגרשו כשהייתי בן שבע. לא הייתי בקשר עם אבא שלי במשך כמעט עשור, למעט מפגשים קצרים פה ושם. בגיל 16 הפכתי לנכה בעקבות. תאונת עבודה, וחזרתי ללכת כעבור שנה וחצי. סבתי האהובה והחכמה סופיה, שהייתה קוראת בו בזמן שלושה ספרים בשלוש שפות שונות, חלתה בדמנציה וקמלה מול עיניי במשך עשור, נגנבו ממני פעמיים סכומי כסף גדולים בשתי שותפויות עסקיות, אירוסיי בוטלו לאחר עשר שנות זוגיות, בגדו בי פעמיים במערכות יחסים והיו עוד מיני דרמות שיכולות בקלות להוות מצע לכתיבת טלנובלה. מסעירה ומרגשת, אבל לא, אין צורך לרחם עליי. אני כבר מספיק בוגר כדי לדעת שאני לא מיוחד, לפחות לא בכל הקשור לתקלות של החיים. כמעט כל אדם שאנחנו פוגשים חווה אובדן או שבר כזה או אחר בחייו. אני מכיר אנשים שפרקו בתים, כאלה שליבם נשבר, שאיבדו עסקים, שהפסידו מיליונים, שהיו חולים קשה, נפטרו בייסורים, שעברו תאונות קשות או גירושים מטלטלים, הורים שאיבדו את ילדיהם בלידה שקטה, בהתאבדות, או בתאונות מחרידות, ילדים שאיבדו את הוריהם, אחרים שאיבדו את שמם הטוב, ישלחו לכלא, נאלצו להכריז על פשיטת רגל, לקו במאכלת נפש, עברו בגידה או אונס, ורשימת הצהרות עוד ארוכה. אסונות ומצוקות לא פוסחים על איש בעולמנו, ייתכן וגם אתכם זה פגש. גם חייה של אמי לא תמיד היו קלים. למרות החיוך המושלם ושני טורי השיניים הלבנות ההוליוודיות שהקפידה לתחזק היטב, היא עדיין דבקה בסת הברכות שלה, ואת מה שהיא המטירה לאחרים, היא יכלה גם לעצמה, שהשמש תמיד תחייך עבורך בבוקר, והעיקר בריאות הנפש. ואכן, סתמתי לב שגם בימים קשים, וגם בתקופות מאתגרות, השמש הבלונדינית תמיד חייכה עבור אמא שלי. או שהייתה זאת אולי אמא שלי שבחרה להביט תמיד בצד המואר של השמש. יש בבחירה הזאת, בטוב. משהו שמעיד על היותה של אמי אדם בריא בנפשו. הרי היו יומים שבהם היא נטטה לבכות, להיות מוטרדת, לעתים להיות היסטרית, ואפילו מבוהלת. אבל את השמש של היום החדש היא תמיד קיבלה במאור פנים, גם אם היא הגיעה אחרי לילה נטול שינה. וראו זה פלא, גם השמש חיכה אל אמא שלי, ואולי ההרגל הזה הוא שהפך אותה להיות בריאה בנפשה, כלומר איתנה, חזקה, ובלתי ניתנת לשבירה גם בזמנים קשים. גם ברגעיה האחרונים, גם שם היא עדיין הסתכלה על השמש וחייכה. ואת הנטייה הזאת העבירה גם אליי. לא משום שהסבירה לי כמה זה חשוב, אלא מפני שכך ראיתי אותה לנגד עיניי במרוצת השנים. וזה מה שלמדתי מהתבוננות בהתנהלותה. הרי חינוך הוא לפני הכל מתן דוגמה אישית. כשנודע לי שאימא שלי חולה, ושהתחלתי לשתף בידיעה המרה את הקרובים אליי, שאלו אותי רבים, ומה שלומך? ואיך אתה? מעטים המקורבים שהותקנו שהמחלה של אמי סופנית של ימי הספורים תהו בכל מה יהיה ביום שאחרי. הם הביעו דאגה לבנותיי שירה שהייתה אז בת עשר וחצי ונוגה שהייתה אז בת חמש וחצי. ביום הראשון ועד היום האחרון שבו אמי נשמה בצורה סדירה ועצמאית, השבתי לשאלות הדואגות האלה שיהיה בסדר. ולא עשיתי את זה כנפנוף או הכחשה או הדחקה או ביטוי ישראלי שחוק, אלא מתוך ידיעה פנימית אמיתית, אמונה עצמית שיהיה בסדר. אחרי הכל, מגיל אפס, בורכתי על ידי אמי בשמש מחייכת ובבריאות הנפש. אני רואה את עצמי כבניין יציב, ישבתי לכל מי שדאגו לשלומי, לאחר פטירתה של אמי. כזה שארבעת עמודי היסוד של נטועים עמוק באדמה, וזאת הודות לחינוך המוצלח שקיבלתי מאימא שלי, שיודדה אותי כל חייה לשמור על חוסני הפנימי. אני גם יודע איזו עבודה קשה עשיתי לאורך חיי כדי לבסס ולייצב את העמודים האלה. העמוד הראשון הוא עמוד משפחתי. יש לי משפחה קרובה ורחוקה שאני אוהב, ובראש ובראשונה שתי בנות עצמאיות, טובות לאף סקרניות, מצחיקות וחייכניות. העמוד השני הוא הזוגיות. הייתה לי בזמנו את הזוגיות המכילה והמכבדת שתיכול לבקש לעצמי. העמוד השלישי הוא הקריירה והפרנסה. אני עושה מדי יום רק את הדברים שאני רוצה, אני הבוס של עצמי, ונוסף על הכל זכיתי בבונוס עצום של הכרה בעשייתי. אני עצמי שמרוויח היטב ומקלקל את צעדיי כך שביכולתי לממן הגשמה של חלומות רבים, לעתים קטנים וצנועים, לעתים גדולים ומופרעים. והעמוד הרביעי הוא החברים. יש את החברים הכי טובים שאדם יכול לבקש לעצמו. חכמים, נבונים, דעתנים, סקרנים, תומכים, מרימים, מנחמים, קשובים, מוסריים, ערכיים, משעשעים, אוהבי חיים ובעיקר מתאמצים. ‫מתאמצים להיפגש גם אם הם גרים ‫בצד השני של המדינה ‫או מותשים מגידול הילדים, ‫מתאמצים לסייע, מתאמצים להיות נוכחים. מות אמי היה בהחלט רעידת אדמה ‫הקשה ביותר שחוויתי, ‫ושהרעידה את בניין חיי ‫בעוצמה של 8.4 בסולם ריכטר. ‫היא העיפה את הגג, את המרפסת, ‫את תרגומי הברזל העוטפים ‫של פרויקט תמה שנקרא יובי, ‫אבל היא לא מוטטה את הבניין, ‫לא קרסתי. וכדי לחסוך לכם ריצה בגוגל, 9.5 היא העוצמה הגבוהה ביותר בסולם ריכטר. ומהם עמודי הבניין שלכם? האם הם עומדים איתנים, חזקים ויציבים בעומק הקרקע של חייכם? האם בניין חייכם יכול לעמוד במבחנים המטלטלים של החיים? אני לא יודע מי אתם, מה גילכם, הניסיון שלכם, אילו מציאות ואבדות מאופסנות במחסני החיים שלכם, אבל אני יודע דבר אחד בוודאות, אתם חייבים לחזק את יסודות הבניין שלכם. אתם חייבים לחזק את עמוד השדרה, עמוד הזוגיות, עמוד הפרנסה ועמוד החברים כדי שתוכלו להחזיק גם על גביכם את האני שלכם. במהלך ימי השבעה ביקשו רבים לבדוק מקרוב את עיניי, לבחון את מקווה הדמעות במצב הלכלוכית. אתה יודע שאפשר לבכות, לחשו לי לא מעט. אני יודע, אמרתי, וגם בכיתי לא מעט ביום מותה של אמי ובימים שלאחריו. הכי הרבה שבכיתי בכל ארבעים שנות חיי. אני יודע לבכות, אבל אני מעדיף לשמוח על כל כך הרבה דברים. אמרתי שוב ושוב לכל המודאגים. היו לי ארבעים ושתיים שנות אמא, ואני בוחר לשמוח על כך. אני מכיר אנשים שבגילים צעירים מאוד איבדו אמא או אבא או את שניהם. אני מכיר גם אנשים שלא זכו להכיר את אביהם שנפטר לפני שנולדו. בחרתי גם לסמוך על כך שאימא שלי נפטרה בלי שסבלה ייסורים. היא עזבה את העולם לאחר שהספקנו לקיים שיחה אחרונה. ומשמעותית ממש דקות אחדות לפני שנעלמה באופן פיזי מעולמי. אני שמח על כך שאיחוליה העיקשים התקשמו, ושהשמש תמיד מחייכת אליי בבוקר, גם אם במשך חודשי מחלתה היא הפציעה בגוונים דהויים, ואני הכי שמח שאני יכול להעיד על עצמי שיש בי בריאות הנפש, וזאת בזכות אימי וכמובן בזכות בנותיי, וכמה חברים קרובים ואהובים והזוגיות שלי, שמלווים אותי במשך שנים ברגעי העושר והיגון. ובזכות הפסיכולוגית המדויקת והמדייקת שאני פוגש פעם בשבוע כבר 20 שנה רצוף. כן, היום אני יודע בוודאות ששרדתי את האובדן גם הודות לטיפול פסיכולוגי שהתמדתי פה לאורך חיי ושהעניק לי חוסן נפשי. לאחר שעולמי התנפץ עליי, הצלחתי לראות את אור השמש הצהובה מבעד לשברים. ידעתי בתוך תוכי שיש לי את הכוח להדביק את שברי חיי בחזרה. בשנים האחרונות מסכימים חוקרי התנהגות, פסיכיאטרים ופסיכולוגים, שתחום עיסוקם הוא הפסיכולוגיה החיובית, שהמפתח לחיים טובים ובריאים, ואם תרצו לגישה אופטימית לחיים, הוא חוסן נפשי. חוסן נפשי הוא הידיעה שגם אם נשבר, יש לנו את הכלים והיכולת לאסוף את השברים שלנו ולהדביק אותם מחדש, כדי לעשות את מעשי החיים ולהתקדם הלאה בערוץ הנהר. כולנו שואפים לאושר, אבל בעוד האושר הוא רגעי וחולף, חושת החוסן הנפשי היא לתמיד, מהרגע שפיתחנו אותה והצמנו אותה. את מעלת החוסן הנפשי אנחנו יכולים לסגל לעצמנו ולשכלל בעזרת עבודה עצמית, קריאת ספרי עיון מפתחים ומעשירים או בסיוע של אנשי מקצוע כמו פסיכולוגים, פסיכיאטרים, קואוצ'רים, אנשי רוח, יועצים רבניים, וכמובן להגיע לשם באמצעות החינוך ותמיכת ההורים, אה, כמובן גם פודקאסטים. יש לי חבר, יש עסקים, שלפני כמה שנים נקלע לצרות כלכליות ולחובות בסך של שישה מיליון שקלים. באותו הזמן הוא גם התגרש, נאלץ להכריז על פשיטת רגל, ותוך כדי גם לטפל לסירוגין בארבעת ילדיו. פעם הוא אמר לי, מישהו אחר כבר היה קופץ מגג של גורד שחקים. הוא אמר לי את זה שוב ושוב, כשהפתרונות לא נראו באופק. אבל אני יודע שיהיה בסדר, הוא אמר. ואכן בתוך שנתיים הוא הצליח להיחלץ מהחובות, לשקם את חייו ולהמציא את עצמו מחדש. חוסנו הנפשי שנבנה לאורך שנים באמצעות טיפול פסיכולוגי וקורסים, התפתחות אישית שבהם התשתתף, כמו גם ההבנה שהסיטואציות שלהן נקלע, הן מסוג הדברים שניתן לתיקון. זה סייע לו לצלוח את המשבר הגדול בחייו. לוסי הון היא דוקטור לפילוסופיה שמתגוררת בניו זילנד, והיא חקרה במשך שנים את נושא החוסן נפשי. את המסקנות מהמחקר שהיא ערכה, אה, על מיליון חיילים אמריקאים ששבו מאזור קרבות קשים, היא משותפת בהרצאת TED, מבלי להעלות על דעתה, שהיא בעצמה תאבד בתאונת דרכים, את אבי, מיטה ה-14. היא תסתכל למסקנות של המחקר שלה, יותר מאשר לכל דבר. והנה ציטוט של הדברים שהיא אמרה. הגופים והמומחים שליוו אותנו לאחר האבל, הכינו את בעלי ואותי לעובדה שסביר להניח שמשפחתנו תתפרק, שנתגרש, שאולי אפילו נלקה במאכלת נפש, היא מספרת בהרצאת TED, ששווה לצפות בה. אבל אני הייתי צריכה תקווה. והחלטתי לבחון על עצמי את מה שלמדתי וחקרתי במשך שנים. ידעתי שאפשר להזדקף ממקום של מצוקה, ושאפשר לנווט את החיים בזמנים קשים. היא מציינת שלושה כלים שסייעו לה לשרוד את האובדן הנורא מכל שהורה יכול לחוות, ומציעה לאמץ אותם לחיינו, כדי לסגל לעצמנו חוסן נפשי. הכלי הראשון הוא הידיעה המוחלטת שהסבל הוא חלק מהקיום האנושי. שלפונות הנוצצות באינסטגרם לא משקפות את החיים היומיומיים. הכלי השני לבניית חוסן הוא הבחירה היכן למקד את תשומת הלב ולמצוא דברים טובים גם בתוך אסון ולהיאחז בהם. ציטוט, היא אומרת, התנחמתי מכך שבתי נהרגה מוות מיידי ונטול כאבים. זה עדיף על פני מחלה כואבת ומייסרת שנמשכת שנים. יש לנו עוד שני בנים יפים ובריאים ובחרתי בחיים ולא במוות. תראו איזה עוצמה יש לדבריה. התנחמתי מכך שבתי נהרגה מוות מידי ונטול כאבים על פני מחלה כואבת ומייסרת. היא גם ממליצה לכתוב לעצמנו מדי יום שלושה דברים טובים שקרו, וחושפת שמחקר שנערך במשך חצי שנה בקרב קבוצת אנשים רחבה מצא שמי שלמדו לראות את הטוב בחייהם על בסיס יום יומי, ממעטים לשקוע בדיכאון. והכלי השלישי להתאוששות ובניית חוסן נפשי הוא לשאול את עצמנו האם מה שאני עושה עוזר לי? פוגע בי. אני חוזר, האם מה שאני עושה עוזר לי או פוגע בי? שואלתי את עצמי לא פעם, היא מספרת, אם ללכת לבית המשפט לראות את הנהג שהרג את חברתי הטובה שנהגה ברכב, את בתה ואת בתי האהובה. בחרתי שלא ללכת. לא ראיתי בכך שום ערך מקדם. חוסן נפשי, היא מסכמת את הרצאתה, הוא לא תכונה קבועה, והוא דורש נכונות לעבוד קשה על הנפש שלנו. ‫הודות לאימי תמר, שהייתה סבתא נפלאה ומסורה, בצורה יוצאת דופן. ‫בנותיי הצעירות כבר יודעות ‫שהשמש מחייכת בכל בוקר, ‫בלי קשר למצב הפנימי שלנו, ‫ויש לטפח את הנפש כדי להיחזקה. ‫הן כבר יודעות שירידת אדמה ‫לרוב לא ממוטטת, אלא רק מחרבת, ‫ומתוך ההריסות ניתן להשתקם. ‫שלהיות בעל חוסן נפשי זה אומר ‫להרגיש כאב, צער ועצב, ‫ולתת להם מקום, ‫אבל לא לאפשר להם לתפוס ‫את כל המקום, ובעיקר... לדעת להתכופף ולהתגמש נוכח שערות החיים. אולי קצת להיסדק, אבל לא להישבר לרסיסים. ובאשר ליכולת להתגמש, אבל קצת להיסדק, אחד הסיפורים העממיים שאני מחבב הוא הסיפור על הברוש והערבה הבוכייה, שמוצאים את עצמם מול סופת רוח אדירה. בסופו של דבר, הברוש שמתעקש להמשיך לעמוד זקוף, נשבר מול הרוח. ואילו הערבה, הגמישה, שנע עם הרוח, יחולה לסערה. אמא שלי לא הורישה לי שום דבר חומרי, ואם זאת היא הורישה לי ודרכי גם לבנותיי את כל הכלים הנחוצים כדי לבנות אותנו לכדי בניינים אמידים שעומדים יציבים ולא נשברים גם כשהנורא מכל מגיע. אז זה היה פרק מתוך הספר עד הדמעה האחרונה, 62 שיעורים. אגב, אם אהבתם את הפרק ואת מה ששמעתם, אז תוכלו למצוא את הספר בכל חנויות הספרים ואו... באתר שלי אם תרצו להזמין אותו דרך האתר תוכלו גם אה, להזין קוד הנחה המילה תודה יקנה לכם הנחה אה, ואני אשמח לשלוח את הספר אליכם. אז רוצים להגשים חלומות תעבדו על החוסן הנפשי שלכם תעבדו על הנפש שלכם כי אתם יודעים אם אתם מזמינים לפודקאסטים ושומעים כאן פרקים שאני מספר סיפורים או לחילופין מגיעים לפה אנשים שעשו המון המון דברים בחייהם זה לא קל. יש הרבה מאוד מהמורות בדרך, גם כשאתה כבר ממש מצליח ומאוד מאוד אה, אה, מתפרסם ויש לך יכולות. רק הבוקר, דקה לפני שהקלתי את הפרק הזה, היה לי איזה ויכוח עם מנהל הבנק שלי על איזה אישור שביקשתי והוא סירב לתת לי, והאמינו לי שחשבון הבנק שלי ממש בסדר, זה פשוט קצת קשיים שבנקים לפעמים מערימים. אז העמדתי אותו על מקומו, לא נשברתי, לא התייאשתי, ואחרי שקיבלתי הודעה שמה שביקשתי אושר. וזה בין השאר הודות לחוסן הנפשי ולחוזק שרכשתי ובניתי לעצמי. המילה לא, לא שוברת אותי, לא כל כך מהר. אם אהבתם את הפרק, עפיצו אותו לאנשים שזה יכול לסייע להם, תרגו את הפרק הזה, חפשו אותי בספוטיפיי, אפל, גוגל, יוטיוב, כמובן, גם תעקבו אחריי, פייסבוק, אינסטגרם וגם טיקטוק. <עוד <עוד>